0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 66e numéro, je vais présenter la structure HLS des normes. Qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc en fait ce qu'on appelle structure HLS c'est la structure commune pour les normes de management QSE par exemple. Donc l'ISO 9001 version 2015, l'ISO 14001 version 2015 et l'ISO 45001 version 2018. Mais c'est également valable pour d'autres normes de management comme l'ISO 27001 sur le management de la sécurité des informations, le management de la conformité, l'ISO 37301, le management de la continuité des activités, l'ISO 22301, la gestion de l'énergie, l'ISO 500001. La structure HLS, je n'ai pas encore dit ce que ça signifiait, c'est pour High Level Structure qui propose un cadre commun pour les normes relatives au système de management. Et donc High Level Structure, ça signifie structure de haut niveau, c'est-à-dire que le fonctionnement macro, quand on regarde de haut, qu'on regarde grossièrement les normes, elles sont organisées de la même façon. Ainsi, cette structure HLS, c'est un cadre pour les normes des systèmes de management qui définit des termes, des notions et des chapitres communs. C'est donc une structure qui est dite cadre ou universelle autour de 10 chapitres. Donc on a 10 chapitres qui sont communs dans toutes ces normes, ce qui permet de simplifier la gestion documentaire au profit d'informations documentées. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est-à-dire qu'on va moins se focaliser sur la forme que sur le fond, si je traduis un petit peu les, les termes. Alors comment est structurée cette HLS comme je l'ai dit tout à l'heure, la structure HLS elle repose sur 10 articles qu'on retrouvera donc systématiquement, dans le même ordre, dans toutes les normes des systèmes de management. Les trois premiers chapitres ne sont pas à proprement parler des exigences, ce sont plutôt des généralités. Le premier chapitre concerne le domaine d'application de la norme, le deuxième chapitre, les références normatives et le troisième chapitre, les termes et définitions. Donc vous voyez, on est vraiment dans des généralités, on pose un cadre, on définit vraiment de quoi il s'agit, c'est... Euh ce n'est pas là-dedans qu'on va trouver les exigences qui vont vous permettre de rentrer dans une démarche de certification. En revanche, à partir du chapitre 4, on trouve les exigences à appliquer pour la mise en œuvre d'un système de management. Alors encore une fois, hein, qu'il s'agisse d'ISO 9001, 14001, 45001, 50001, etc., etc. Et donc, à partir du chapitre 4, on a un enchaînement chronologique basé sur le principe du PDCA. Pour revenir sur le PDCA, je vous invite à aller écouter l'épisode 4 qui y était consacré. Plan, do, check, Act. Et donc, pour le plan, ce sont les chapitres 4, 5, 6 et 7 qui servent à planifier, à organiser finalement le, le système de management. Le do, la partie où on réalise quelque chose, un produit ou un service, c'est le chapitre 8. Le check, le moment où on évalue, c'est le chapitre 9 des différentes normes. Et enfin, le acte qui correspond aussi au chapitre 10 lié à l'amélioration. Donc si on rentre dans le détail, le chapitre 4 de toutes les normes de système de management concerne le contexte de l'organisme, donc la compréhension des questions internes, externes, les besoins, les attentes des parties intéressées, pertinentes qui environnent l'entreprise. Le chapitre 5 concerne le leadership, donc dans le leadership on va avoir euh, les approches d'orientation client, l'engagement, la politique, les différents rôles, responsabilités et autorités au sein de, de l'entreprise. Le chapitre 6, lui, concerne tout ce qui va être relatif à la planification, les mesures qui vont être mises en place pour gérer les risques et opportunités, les, les objectifs de qualité, sécurité, environnement, les plans pour atteindre ces objectifs, etc. etc. Voilà, comment on, on se prépare, comment on se met en ordre de bataille, entre guillemets, même si le terme n'est pas très joli, mais c'est un peu cette approche-là. On ne part pas en improvisation, mais on planifie pour mieux arriver à atteindre ces objectifs. Objectifs qui doivent bien sûr correspondre à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des problématiques liées au contexte de l'entreprise, dans le chapitre 4. Le chapitre 7 concerne le support, les supports plutôt, c'est-à-dire les ressources nécessaires, les compétences, les sujets de sensibilisation, de communication, d'informations documentées qu'on peut retrouver, c'est-à-dire les ressources hein, finalement au sens large. Donc ce chapitre-là est bien sûr très important. Il faut bien, quand je parlais tout à l'heure de partir en ordre de bataille, il ne suffit pas d'être organisé. Si on part euh, non équipé, avec euh, une armée de deux personnes et euh, équipé de branches et de frontes, forcément, on ne va pas faire le poids si face à nous, on a des problématiques qui nécessiterait une équipe beaucoup plus étoffée et de la technologie plus avancée. Voilà, par exemple. Alors, bien sûr, le... Alors je ne sais pas pourquoi je fais des analogies guerrières, euh, désolé, mais c'est vrai que c'est une image qui peut plus facilement parler, je pense. Le chapitre 8 concerne la réalisation des activités opérationnelles. Ce que je vous disais, c'est le doux. C'est là qu'on apporte de la valeur ajoutée. C'est finalement ce qui fait le cœur d'une entreprise. Le chapitre 9 va consister à réaliser l'évaluation des performances, donc le suivi, la mesure, l'analyse, les audits internes, la revue de direction, tous ces moments qui sont des, des points de passage pour se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait, l'a-t-on bien fait, à, évaluons, analysons, etc. etc. Euh, sur la base d'éléments factuels, encore une fois, je l'ai déjà dit dans plusieurs euh, des podcasts, mais on s'appuie sur des éléments factuels et pas sur des impressions, des sensations. Alors, c'est jamais simple d'être complètement factuel, euh, mais il faut l'être le plus possible. Et le dernier chapitre concernant les exigences qu'on retrouve dans les normes, c'est l'amélioration, donc l'étude des non-conformités, la mise en place d'actions correctives et globalement mettre en place une démarche d'amélioration continue. Alors je vous ai dit qu'on retrouvait systématiquement ces chapitres dans toutes les normes de management, mais bien entendu, s'il y a plusieurs normes, c'est bien que le contenu diffère. Si l'infrastructure globale, si le squelette reste le même, le contenu va évoluer selon les normes et donc le domaine concerné. C'est particulièrement le cas avec le chapitre 8 sur les activités opérationnelles qui va naturellement être composé de sous-chapitres différents selon le système de management. On ne va pas se focaliser sur les mêmes choses selon qu'on soit en ISO 9001 sur la qualité ou en ISO 14001 sur le management de l'environnement. Alors pourquoi cette approche HLS Historiquement cette structure a été introduite par l'ISO, l'Organisation Internationale de Normalisation, pour donner aux normes de système de management une structure qui soit uniforme et un contenu de base qui soit similaire, le plus possible en tout cas, en tout cas dans son architecture macro. Et donc si on dit ça, c'est forcément qu'avant ça n'était pas le cas. Donc si vous avez connu les normes avant 2015, vous le savez certainement, c'est souvent aussi ce qui a posé des problèmes dans la, la compréhension et la facilitation d'appropriation de, de ce type de démarche. Au-delà du fait qu'il y avait beaucoup aussi de formalisme à l'époque. Mais c'est surtout qu'avant, si on était certifié selon différentes normes, il fallait vraiment jouer à relier les points entre des différents textes de référence, puisque le chapitre 842 ne correspondait pas au chapitre 842 de l'autre, etc. Si on voulait retrouver des éléments communs, il fallait vraiment s'amuser à faire, vous savez, tirer les fils rouges, comme dans une enquête policière, pour dire, ah oui, ça, c'est relié à ça, etc. Et c'était vraiment compliqué. Ce qui nécessitait, il y avait ce côté assez. Euh, assez excluant pour les, les non-experts les non ou au moins les non-initiés. Et même pour les initiés, ce n'était pas toujours simple de se retrouver et s'assurer qu'on n'avait pas fait de doublons ou au contraire qu'on avait des trous dans la raquette. C'est toujours assez compliqué de, de vérifier cela. Et la première à avoir initié cette, cette approche, cette structure, c'est l'ISO 27001, euh, la norme de sécurité de l'information qui est apparue en 2013. C'est donc la, la première des normes ISO euh, les plus importantes à avoir posé les bases de cette structure HLS. Mais clairement, ce qui a été le, le point de passage le plus important, c'est quand les normes euh, ISO 9001 sur le management de la qualité et l'ISO 14001 sur le management environnemental, en 2015, ont mis en œuvre cette structure, que ça a vraiment été connu par un plus grand nombre d'utilisateurs, d'usagers et d'entreprises. De, et Donc euh, en 2018, c'est autour de l'ISO 45001 qui a été créé concernant le management de la santé et sécurité au travail. Ça a ajouté une norme complémentaire utilisée par le grand public qui suivait cette structure, et enfin, finalement, l'ISO 5001 concernant le management de l'énergie a rejoint, euh, je dirais, le, le groupe en s'appuyant sur cette structure HLS en août 2018. Pour finir de répondre à cette question de pourquoi cette approche HLS, la finalité de, de cette mise en place, c'est que la structure de base, ça établit les textes uniformes pour des exigences fondamentales des systèmes de management quand on y réfléchit, on se rend compte qu'effectivement, euh, si l'objet diffère, euh, les objectifs sont les mêmes dans la mise en place d'un système de management. Donc forcément, la méthodologie et le cadre normatif doivent être le plus commun possible. On retrouve donc des désignations communes, des définitions de base qui sont similaires. De cette manière, les différents systèmes peuvent plus facilement fusionner pour créer un système de management intégré et pas avoir des systèmes qui fonctionnent en parallèle les uns des autres. Euh, là, l'avantage, c'est qu'on arrive assez facilement à avoir quelque chose qui soit transverse. Ce qui va faciliter à la fois la vie des personnes chargées de mettre en place un système de management au sein d'une entreprise, qu'il soit qualité, sécurité, environnement, énergétique ou tous réunis de manière intégrée, mais aussi bien sûr pour les personnes chargées de le mettre en application, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le nez forcément tous les jours dans les normes, mais qui doivent arriver à comprendre la finalité, la raison de pourquoi on leur demande quelque chose, etc. Donc plus on clarifie, je dirais, les règles du jeu, plus elles sont simples à mettre en application. Voilà donc ce qu'est la structure HLS des normes ISO. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager, le bouche à oreille et la recommandation étant toujours les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me répondre, me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur les réseaux sociaux en tapant de dans les rouages ou bien sûr sur le site de l'huile dans les rouages.fr. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou simplement échanger. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Si vous voulez continuer avec moi cette discussion, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site web ou sur le serveur Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.